0: Nu kör vi. Mm. Välkommen till förlagspodden. Det är avsnitt 59.
1: Det är avsnitt 59 och Kristoffer Lind är väldigt förkyld.
0: Ja, det är du. Och det kommer att märkas lite bara. Men kanske i tankeverksamheten blir sämre? Ja, vi.
1: men man blir lite korkad av att vara förkyld. Det går lite långsammare. Man blir dum. Ja, jag ska ta chansen nu idag då. Ja. Okej,
0: okay, Välkomna. Ja, Kristoffer, det här kommer bli lite speciellt avsnitt. Det är väldigt mycket rykten som ute går.
1: Ja, det händer ju otroligt mycket saker i branschen.
0: Vi tänkte att vi skulle ta tag i de frågorna med vår sedvanliga briljans och
1: svung. Ja, och lyssnarna får ha, för, ha lite liksom överseende med att själva idén här med podden är ju inte att vi, vi sitter inte på sanningen, vi har inte grävt, vi har rätt mycket källor, vi har rätt mycket erfarenhet. Vi sitter och spekulerar lite grann och det gör naturligtvis att vi säger saker som kan vara helt uppåt väggarna men vi kan också vara sanningen nära. Vi kommer att lägga ihop en del av de när ni har kunnat läsa fläckvis i andra medier
0: och kanske lyfter vi då fram ett lite annorlunda seende. Det är det som är poängen med att vi tar tag i rykten. Men vi, jag betonar det också, att det är rykten, vi har inte sett kontrakten, vi har inte pratat med författarna,
1: vi har inte pratat med förlagen, för de vill inte prata om sådana här saker. Så att... Rykten kan också vara ett bra underlag för en diskussion som rent allmänt ställer intressanta frågor. Och väldigt mycket av det som har hänt nu, oavsett nivåer på förskott, oavsett grund till att folk lämnar förlag och sådana så finns det väldigt mycket intressanta saker att diskutera som har med själva förlagsbranschens utveckling i sig att göra. Mm.
0: Då börjar vi med... Emily Schäpp. Emily Schepp. Man skulle kunna välja egentligen utsiktspunkten från ett förlag också. Men vi börjar med författarna här. Mm. Vän av varning läste kanske svensk boken helt nyligen. Där de skrev att Emily Schäpp har nu fått 12 miljoner av Nordstedts i ett avtal om fem böcker.
1: Ja, det är en uppgift som publicerar sig SVB men som Nordstedts inte bekräftar. Inte siffran, Nej. men fem böcker är sant. Mm. Fem böcker och det verkar inte vara bestämt vad de här böckerna ska handla om. Om det ska vara en fortsättning på den här serien om Jana Bercelius, eller om det ska vara något helt nytt.
0: Vi har hört att det handlar inte om 12 miljoner, det handlar om 30 miljoner kronor. Mm. Och då är det så att 12 miljoner är uppfront, det vill säga det får hon från fem böckerna innan de börjar skriva. Totalt ger avtalet henne 30 miljoner kronor. För så vidare att hon levererar i tid och som är vänskommet enligt kontraktet. Och då tänkte jag så här när jag hörde 30 miljoner. Det är inte möjligt. Jag har aldrig sett de pengarna Nej. i branschen. Jag har aldrig sett dem i Nordstedt. Men så började jag tänka efter. Jo, det här är det nya nya. Det är helt möjligt. Jag ska komma till
1: det strax. Men vad säger mm. du? Nej, men jag har, jag förstår inte det här. Du säger att det här är det nya nya. Vi, vi har ju också hört att David Lagkransler har fått en, en, ett förskott kring 12 en mm. 12-15 miljoner. miljoner för de tre titlar, tror jag. Tre bokavtal som han har skrivit med Norsets för en helt ny serie efter millennium. Mm. Eh, och du säger att det här är det nya nya. Jag tror att det här är det nya gamla som kommer att bli väldigt dyrt. För att i den nya världen där vi befinner oss så är de stora förskottens tid förbi. Nej. Detta är Stordalen-effekten.
0: Det här är författare som Stordalen och Strobär har varit ute efter. Och Nostet har då svarat på den utmaningen. Man ska veta då att Emily Schäpp är en av de mest framgångsrika egenproducerade författarna vi har i Sverige. Ja, det var historien. första boken. Första boken, det var
1: ganska många böcker sedan nu.
0: Ja. Sen kom två böcker på VV, Vad som har Och sen har det kommit två böcker på Harper Collins. Så nu köper Norsteds mm. över henne från Harper Collins. vid jag förstår det så har det varit en av Strawberries eh, topp fem kandidater som de har velat ha på sin lista. Och eh, när Norstedt gick så högt som de gjorde så eh, klarade inte Stordalen mm. att möta Men, dem. Och det
1: är spännande. Det är spännande och du har säkert rätt att Stordalen har drivit upp förskottet- både på Emily Schepp och på David Lagerkrantz. För där vet vi också. Det har de ju bekräftat själva- legat på väldigt hårt. Mm.
0: Men låt mig komma till uträkningen då. När jag okay. mm. Det här är alltså en... Det är den nya världen där Storytel- är ägare till Nordstedts. Och du ser en helt annan ekonomi- i Nordstedts- eh, position på marknaden. När de går mot författare idag- så har de Storytel i ryggen. Och Storytel- kan ge dem en helt annan muskel. Och då menar jag för att de är en ägare med mycket pengar. Men Emily Schepp på, stor på Storytel med Royal Treatment... Men de sitter inte på backlisten. Nej, det gör de inte. Men de sitter bra på fem böcker. Sen får du inte glömma att det här avtalet innehåller allt. Det innehåller eh, alla rättigheter, inte bara böcker. Det innehåller eh, film. Det innehåller eh, alla format du kan tänka dig.
1: Mm. Så det här är inte bara ett bokavtal? Nej, men jag tror att det där är i och drag helt korrekt. Men när jag säger att de stora förskottens tid är förbi så syftar jag snarare på att det, är svår, det kommer bli svårare och svårare för förlagen att räkna ihop och få tillbaka de här pengarna om man inte ser det på ett jättestort perspektiv på det sättet som du har beskrivit. Därför att Det är ju just på de här stora författarskapen där kanalförskjutningen eller konsumtionen ändå flyttats över till streaming. Och oavsett vilket avtal du sitter på så kommer du liksom inte i närheten av de nivåer som var förr. Du kan inte kompensera, men en författare som sålde hundratusen inbundet går inte att kompensera det i streamingtjänsterna. Du får inte ihop de pengarna. Du får inte ihop, du får inte ihop de pengarna. Så det ser, ekonomin ser annorlunda ut. Det är vågat.
0: Och de har ju höjt ribban här på ett sätt som vi inte har sett på den svenska marknaden förut. Nej. I bokbranschen. Vi har inte sett de här pengarna som kommer nu. Och jag kallar det effekten, men jag skulle också kunna kalla det storytaleffekten För det finns... En kanal, och där finns en, 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 en bas som de inte haft förut på det sättet. Så det är också nytt. Jag menar, Storytel äger ju Norset, så det är klart att de har räknat på helheten. Och det är klart att Storytels ledning har varit inne i ett sånt här avtal och tittat ja, det klart, på det och sig godkännande. det är
1: ju nivåer som
0: är hela Norsets vinst. Exakt. Och, och det har de säkert också gjort när det gäller David Lagerkrans. Det är inte ens säkert att det är pengar som finns i kassan. Nej, det tror jag inte. Att gör. Men vad det säger mig det är att så ser den nya branschen ut. Och därför är det väldigt intressant. Jag menar, det är gigantiska pengar för ett litet land som jo, Sverige så
1: ser den nya branschen ut. Men vad jag försöker säga, vilket jag inte lyckas nå fram med, det är att ja, du kanske kan räkna ihop om du sitter och äger hela, liksom, hela, hela alltihopa. Liksom, och ser det här som en del i marknadsföring positionering och alla format hit och dit. Men det, alltså för går det tillbaka 15-20 år i tiden när, när Lisa Marklund och John Jo. Eh, låg på 250-300 000x inbundet eh, så hade du liksom, då kunde du liksom räkna ihop förskott på ett annat sätt eller när Bonners bokklubb liksom kunde ha huvudboksuttag som låg på 30-40-50 000 du har inte liksom det blir, du måste se det på ett mycket längre perspektiv du måste ha en mycket större backlist du måste se på liksom hävstångseffekten i streamingtjänsterna och där säger jag bara att den här typen av förskott blir svårare att räkna, räkna, räkna in Ja, jag säger inte att du har
0: fel där, men jag säger att just detta faktum att man räknar in- oj, man räknar in eh, böcker- man räknar in streaming- man räknar in film- man räknar in allting- då får du en helt annan kalkyl. Så att jag tror inte att den är helvild- men den är ansträngd tror jag. Men vad den säger oss är att- välkommen till den nya världen- eller bokbranschen. Och då är det inte bara- Emilie Kep, de har förlorat eh, Stordalen- som de har gett sig på- utan de var också ute efter- Alex Schulman. Och där är det ju så att bookmark som hade Alex Schulman- mm. har gjort ett jättebra jobb. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, herregud. Jag tror faktiskt inte någon hade kunnat göra ett bättre jobb. Det gällde, de har ju vänt ut och in på sig för Alex Schulmans skull. Ja. Och så får han då...
0: Jag vet inte exakt hur det går till- men det måste ju ha varit så att han har fått ett erbjudande från Stordalen- och från Bonniers. Bonniers har svarat mot Stordalens erbjudande. Och också där förlorade Stordalen- eller Strawberry-kampen. Han var en av deras toppkandidater- som man ville haft- som skulle sätta sprett på förlaget. Så två stora aktörer har de förlorat här. Och då kommer vi till den tredje. Det här är en väldigt komplicerad sörja- vi nu ska vi gå in i. Vad hände egentligen när- Nordsrätts förlorade möjligheten att ens buda på framtiden när det gäller Stig Larssons dödsbo. Vad vi vet är att plötsligt så exploderar en historia som stör lanseringen av den sista boken mm. på ett sätt som ingen kan ha velat. Så det här är en konflikt i botten som har exploderat i offentligheten och alla springer för att skydda sig. Jag tror att det är så här. Du får rätta mig för du, du brukar vara klokare än vad jag är. Men jag tror att Stordal har närmat sig den här affären och att ha samarbete med Mogliden och Stig Larsson. Vad ska man kalla det? Dödsboet. Ja, vi kallar det Dödsboet. För eh, att göra flera, typ av lagerkransböcker, böcker mm. Kanske med David lagerkrans då, eftersom han vi ville förhandlade med David Lagerkrans att han ville att han skulle gå över till Stordalen. Där hände någonting under diverse middagar och samtal där Stordalen närmade sig lagerkrans och Lagerskrantz fattade inte riktigt vad som hände när Stordalen gick in mot mogliden, Så tryckte han ju ut Norstedts. Mm. Och Norstedts befann sig plötsligt i en situation där de inte ens var med och bjuda om framtiden. Därför Stordalens förslag till mogliden är att vi tar en ny författare och kör nya böcker. Så de gör en franchise-typ av det här, vad vill utveckla detta. Och mogliden hoppar på och vill göra detta. Och Magdalena Hedlund då, som är deras representant hoppar på. Och samtidigt som Norstedts då inte får vara med. För då är det på väg att grundas ett avtal med Stordalen, med Strawberry. Ja. Och då känner David i som samtidigt pratar med Strawberry om sig själv då. Att han är lurad. För det som hände mot Norstedts då, det tycker jag han är fevligt Det säger han ju också, han tycker mm. det är ett svek. Men här spelar ju Stordal ett spel som man
1: förlorar. Han förlorade av ett lag, kanske, men han vinner millennium.
0: När man tittar på det som har hänt och vad media skriver så säger ju Moglinens representanter då, Magdalena Hedlund. Hon säger då att Norstedts var inte intresserad. Men det tror jag är helt fel.
1: Ja, det låter inte sannolikt, nej.
0: Nej, men de kan ha sagt att nu är vi klara med detta. Mm. Och så lanserar den sista boken nu och då exploderar det här. Ingen vill prata om det, men då exploderar den. Det är faktum att Moglinen nu kommer att satsa på ytterligare böcker i Millennium-serien med en annan författare än David Lagerkrantz. Och vad som har sagts då, det vet inte jag. Men jag tror inte det som man har sagt i media stämmer. Jag tror inte att Eva Jedin eller Nordstedt inte har varit intresserade- när de väl har fattat att det hänt något. Nej, det är klart
1: att de är intresserade. Jag tror inte heller på att det handlar om den här rest in peace-kampanjen- utan det, ju, det måste ju vara antingen så att de redan har bestämt sig- för att de inte vill ha med Nordstedt att göra Eller så är det en gammal konflikt som har legat och... Ja, svårt på... att veta. Det men har stor... vi ingen aning om. Ju... Eller
0: så har Stordalen gett dem så mycket pengar- så de kan inte tacka nej. Så kan det vara ju också. Ja. Sen har vi ju då hört ryktet vem som ska komma efter Lagerkrans. Och allt det här är ju sånt som ingen vill sig komma ut när de lanserar sista
1: boken, för det kommer ju skada
0: mm. millennium detta. Och då har vi hört ett namn, eller
1: hur? Ja, fast jag tror verkligen att vi måste ta det med. Jag, jag tror inte att det, det stämmer faktiskt. Man har ju ibland mer eller mindre trovärdiga källor. Det låter för osannolikt. Ja, men vi ska ändå ta upp det namnet. För mm. att det
0: kan vara så att det är ett önsketänkande eller så finns det ett kontrakt. Mm. Och namnet är alltså Camilla Läckberg. Att hon ska vara nästa författare i millennium -serien. Jag tycker att överhuvudtaget tänka sig att bygga vidare på millennium nu- är fel tänk. Hela grunden för Millennium-serien, Stig Larsson- försvinner längre och längre och längre bort från det Det blir bara en penningmaskin.
1: Å ena sidan så har du rätt i det, men å andra sidan kan man säga att när man väl har börjat att skriva en fortsättning på millennium så finns det liksom ingen anledning att sluta. Du kommer längre och längre ifrån, från autenticiteten. Du kommer längre och längre från originalet. Men om du, det är som James Bond, har väl öppnat den här asken så... så så går det att stänga den här. Det går att stänga den. Det går absolut att stänga den, men du har ju öppnat den av ekonomiska skäl. Varför ska
0: du stänga den nu? Därför att jag tror att vem de än tar så kommer det bli ett fiasko. De måste ju ta någon i så fall som är jättebra. Och då tror jag att de måste gå utanför den svenska marknaden ta en internationell författare. Mm, kanske de gör också. Nej, jag tror nog att de eh, siktar på Camilla Läckberg. För det, är det kan ju vara ett sätt, ett sätt att, få, att få en svensk författare. Ja, det är också ett sätt för Stordalen att komma åt Camilla Läckberg i andra änden. För Bonner har precis slutit ett avtal med två böcker med Camilla Läckberg. Mm. Och tar hon detta också så jag tror jag... Att det ska
1: vara fyra böcker. Två fjällbacka och sen så är det två fackböcker på något sätt. Ja, det kan det vara. Men tar hon detta också så blir
0: det jättekonstigt. Det går ju inte att krypa ur på något sätt. Nej. Så det, det tyder på att jag kan ha fel. Men jag är inte så säker på det vi får se. Det är i alla fall ett spännande
1: namn att fundera på. Det är olika typer av läsare som blir besvikna. Hennes egna läsare kommer bli besvikna och som Larsson-läsarna kommer bli besvikna. Ingen kommer känna igen sig.
0: De här utspelarna de senaste tre veckorna runt de här tre författarskapen visar att branschen har förändrats otroligt bakom kulisserna. Otroligt mycket mer pengar och en hård kamp som just nu ser ut som Stordalen och Stråborg har förlorat. De har en del författarskap men de ligger på en mellannivå. De har inget av de här namnen som de skulle behöva för att kunna få ekonomisk snurr på, på skutan som ju är väldigt kostsam. Och då kommer vi till det scenariet vi pratade om i början att det här kan bli otroligt dyrt för Stordalen. Är han beredd på det? Om man Kommer upp mot två år utan att ha några större
1: intäkter då, då ligger du rätt risig till Alltså för honom ser ju även även i, även i ganska stora förluster, små pengar. Så det tror jag nog, Det känns som att han har investerat så pass mycket engagemang och prestige i det här. Så jag tror nog att, att, att jordgubbsförlaget drivs, kan drivas väldigt många år. Med, med mycket stora förluster. Det där är ju en annan aspekt på de här jättestora affärerna. Och det är ju att man kan räkna på det. Och man kan komma fram till att ja, men det här kan vi nog känna in och sådär. Men du får ju också... När, man gör, när ett förlag gör en sån här jätteaffär, även Norrstedts- så blir det ju en affär som utesluter väldigt många andra affärer. Alltså du åderlåter du förlaget på väldigt mycket energi- på väldigt mycket mm, potential, på väldigt mycket arbetstid- på väldigt mycket arbetskraft- som måste fokuseras på att sälja just det här författarskapet. Det tar från de som är i närheten- och det tar från andra saker man skulle kunna satsa på. Så det blir också en... Det, är inte, alltså det, det ska verkligen dra in pengar för att, för att det ska vara värt det. Jag uttryckte mig dåligt. Det är så att säga, när man gör en jättestor satsning så tränger du undan andra satsningar. Det är svårt att, det är svårt att inte... Emily kommer ju att bli Norges absolut viktigaste författare nu framöver. Och det ändrar lite på profilen på förlaget? Nej, jag tänkte inte så. Jag menar snarare att det, liksom, det är... Det gör kanske att man inte satsar lika mycket på andra som man hade tänkt satsa på. Det gör kanske att man... Det blir ett väldigt fokus på det. Det kan vara rätt att ha det fokuset, men det kan också vara fel. Man binder upp sig på ett engagemang och ett åtagande som, som, är, som kan kosta väldigt mycket.
0: Ja, jag säger inte mot dig. En annan sak som är intressant att prata om, eftersom vi nu är inne på det här med rykten och vad vi har hört och så. Bonniers, det händer ju en hel del där.
1: Ja det gör det. och vi har hört under en lång tid att det inte går så bra. Men vi har liksom inte haft tillräckligt mycket konkret för att liksom sprida de ryktena vidare. Men nu har vi hört att det är neddragningar på gång på Sveavägen. Ja, vi har till och med hört siffran 17. 17 tjänster
0: som ska bort. Och det som går det är en del av de senare satsningarna.
1: Ja, type and tell, men det tror jag redan är nedlagt. Sen ja. det här Brillby eller vad, Brillby, eller vad det heter ja. och så. Att allt det där lullet ska bort Ja, nämen så verkar det Och sen
0: så har vi också hört att de har börjat jobba med NDA som låter heter på engelska Non-disclosure agreement. Alltså cheferna får nu skriva på ett tystnadsavtal Där de inte får gå ut och tala om vad som händer på Bonnier Det där är väldigt, väldigt, väldigt märkligt
1: vi har inte sett det i bokbranschen förut. Nej, jag tycker det är väldigt konstigt också. Därför att Om man är hög chef så är det väl ganska självklart att man inte sprider vidare känsliga uppgifter om sina arbetsgivare. Det är liksom någon slags eh, illojalitet. Mm. Man ska inte behöva skriva på ett sådant avtal, det ska inte behöva läcka. Det kan jag tycka på ena sidan. Ja, men uppenbarligen
0: så har det läckt och de vill nu stoppa det. Och det tyder väl också på att det är lite stökigt internt. Ja. Det... Jo,
1: men det är så jag tänker också. att Ett sådant avtal tyder på att man har lite dålig självkänsla, att det är... Ja. Ja. en sak man vill stoppa det är ju, antagligen
0: är ju informationen runt avtalet med Storytel Men där har jag förstått att man har haft väldigt mycket problem med författare Som har varit irriterade att de hade tappat så mycket i omsättning Och det har väl tvingat dem till förhandlingsbordet, tror jag, bland annat Men just det här avtalet kommer de ändå inte kunna hålla tyst om det kommer ju läcka ut bakvägen när författarna får sina ersättningsredovisningar. Då kommer man kunna se
1: vad, vad får du får per listan. Ja, nej, det är omöjligt att hemlighålla det på sikt.
0: Det blev ett väldigt liv när Alibis plockade bort en antivaccinbok från sin lista. Ja, Stefan ville det. Ja, just det. Och det är intressant: det blev ju ett opåverkningsbog. Otroligt tryck på nätet. Jag tror det var över tusen kommentarer bara på någon dag. Bokus tog också, tog också bort boken. Ja, men det var libri som hade den och som tog bort den när, när kritiken kom. Mm. Som blev utsatt
1: för, för en granskning. Det är också intressant hur man väljer att försvara det här. Jag kommer inte ihåg nu exakt hur de formulerade det. Du har det uppskrivet någonstans tror jag. Men man säger då att man har... Eh, man har väldigt många titlar som, som i flödet som och passerar förbi- och man inte har möjlighet att ha koll på allting- och att man försöker hålla sig uppdaterad- men ibland slinker igenom saker som inte skulle slinka igenom. Det är någonting sånt. Ja, man säger så här.
0: Hej, diskussionerna gällande vaccin förlitar vi oss till fulla på vetenskap. Vaccin har räddat miljontals liv. Boken kommer att tas och anledningen till att boken var tillgänglig för försäljning på vår hemsida- bero beror på att vi erbjuder cirka 16 miljoner titlar och det tillkommer tusentals nya titlar varje månad. Vi har rutiner för att fånga upp liknande titlar men tyvärr missar vi dem ibland. Tack för att ni uppmärksammade oss med vänlig hälsning.
1: Ja, det där är liksom en problematisk formulering tycker jag. För vad man säger där är att det är vår ambition att ta bort politiskt inkorrekta titlar. Eller det är vår ambition att ta bort titlar som är obekväma. Ovetenskapliga. –Ovetenskapliga. och titlar som skaver. Och då är det ju liksom... Det finns ju så fruktansvärt många titlar att ta bort. Vi vet ju att det är inte så, det är inte så man jobbar. Nej. Utan, utan man, man kopplar upp sig på stora databassystem. Eh, och eh, ibland så dyker det upp någonting som, som väcker då det här. Den här ilskan i sociala medier. Och då löser man problemet genom att ta bort boken och lägga upp en sån här eh, formulering. Vad en enskild bokhandel väljer att ta in är helt upp till den enskilde bokhandlaren. Men om du har en nätbokhandel som kopplar upp sig mot de här databaserna- med, med tusentals titlar- och aktivt väljer att plocka bort en titel om vartannat år- efter att du får liksom, en kritikstorm på Facebook- så är det ju faktiskt två helt olika saker- Ja det är det. det är det, och de gör Ja men, ju... men en vanlig bokhandel kan, kan välja själv vilka de vill ha, om de vill ha en... Det finns många bokhandling som har en vänsterprofil, det finns bokhandling som har en kokboksprofil, det finns bokhandling som har en barnboksprofil... Alltså en vanlig, alltså vem som helst får väl ha vilken profil och vilka böcker i sin bokhandel som helst. Men i Adlibris och Bokus fall så är det inte så att man aktivt beställer in böcker i sitt sortiment. Vilket många verkar tro. Utan man kopplar upp sig mot jättestora databaser. Och sen så har man alla de tiotusentals titlar som ligger där till försäljning. Eller miljoner titlar. Ja, miljoner titlar som ligger där till försäljning. Och man är en slags infrastruktur- Ja, så är det. Men, och
0: jag menar att enda grunden för deras agerande i de här frågorna det är, bryter innehållet mot lagen då har man rätt att plocka bort den. Men om det inte gör det så är det svårt att se att man överhuvudtaget ska plocka bort den oavsett vem det stöter. Jag tycker det är extremt svagt vad Libris att ta den här positionen man gjorde. Det är bara rädsla som styr dem.
1: De pragma, kan principiellt det pragma, inte hålla det pra, den. Det är pragmatism och de har ju visat att det här var ett bra sätt att hantera det på för nu har den här debatten redan dött. Ja, men
0: jag tror att det är viktigt för oss övriga och för bokbranschen att man står upp för de här
1: frågorna därför ingen annan gör det. Nej, jag, jag håller med. Och jag tror att det finns men skulle man leta i tit, titelutbudet så hittar du säkert saker som absolut inte är olagliga men mycket, mycket provocerande. Eh, både vad gäller rasism och invandrarfientlighet fientlighet och eh, ovetenskaplighet religion. Det finns ju det finns massor som, som är värre säkert än Stefan Vildes bok.
0: Det är helt övertygad om. Och det kommer därför att komma fler tillfällen. Och libri har satt sig i en sån situation nu- att de kan få väldigt svårt att klara ut det med äran i behåll. Här, Kristoffer, har vi ett ämne vi måste ta. Mm -hmm. mm. Det är väldigt delikat för det jag vet det. Men vi kommer lite undan. Time. Och det är det som stod i Svenskt Bokhandel. Jonas Axelsson på Polaris- yes. blev väldigt irriterad på Lindo Company- ja. Han ger ut, Polaris ger ut eh, Greta Thunbergs bok som är auktoriserad av henne och familjen. Och du ger ut en bok som är icke auktoriserad. Men ta bort den markeringen på boken när du översätter den från italienska till svenska. Vad handlar det om? För här ska du få svara lite ordare för det här.
1: <laughs> Okej, först ska jag bara backa och säga att du, du fick det fram till som att eh, Jonas Axelsson på hade en bok. Eh, och sen kom vi med en bok och de påminner om varandra och vi låtsas som att våra är, eh, vår är auktoriserad. Axelsson har ju givit ut fler böcker om jag inte har fel. Och började det med, började väl med Malena Ärman's bok om, fam om sin familj. Eh, och eh, det var ju en helt annan typ av bok, en, en, en biografi som inte... Ja, vem... men nu
0: pratar vi Greta Thunberg, ja. Greta Thunberg-böcker. Ja.
1: Nej, men eh, bakgrunden då är ju att vi har givit ut ett antal biografier som vänder sig till barn. Och det är ju en, en trend som har blivit väldigt stor, och det är någonting som vi har talat om i podden tidigare. Eh, och det började väl lite grann med de här böckerna, eh, Godnattssagor för rebelltjejer. Vi gav ut Godnattssagor för pojkar- 1 och 2, det var vår mest sålda inbundna bok, tror jag faktiskt, även för, i alla kategorier förra året. Eh, sen har vi en serie där den här Greta-boken inte ingår för tydlighetens skull. Men vi har ändå en serie med, med biografier för barn som är ungefär samma format som Greta-boken. Och det är Malala, det är Stephen Hawkins och det är Michelle Obama. Och sen började du då dyka upp ett antal stycken sådana här Greta-böcker för barn eh, under sommaren. Jag tror att jag har sett sju stycken nu vid det här laget. Och i juni så hittade vi en italiensk som vi tyckte var fin. Som vi köpte och som vi har gett ut. Och på den italienska så stod det då... Ändå först och främst titeln och sen så stod det... En icke autoriserad En icke -autoriserad biografin. Och det där försvann på vår utgåva. Och det tycker Jonas som var fult och oetiskt. Och vi ger honom rätt i det. Och vi har nu satt tillbaks det. Vi har till och med lagt in det i själva titeln. Så att man, om man söker på den här boken på Bokus Ad Libris så står det liksom till och med i själva titeln. Medan det på det italienska omslaget bara stod, bara stod på omslaget. Vi har också lagt in det i själva säljpresentationen så att det står högst upp. Och vi... Det var inte så att vi hade ett stort möte där vi sa att nu ska vi ta bort det här så att vi kan lura folk. Så att de tror att det är Gretas egen biografi så att vi kan tjäna mer pengar. Utan det var en väldigt snabb produktion och det bara föll bort. Mm, men... Ja,
0: det kan man väl inte köpa va, riktigt. Det är möjligt att det är så. Men du måste ju förstå att folk tittar att normalt sett så kan inte bara sak falla bort. Utan det finns någon tanke. Ja men vi tar bort det för då säljer vi bättre.
1: Nej. Du, du har, nu har du den här utgångspunkten att, att allt som sker på ett förlag är så otroligt medvetet. Att allt som sker är, är så otroligt. Att man har koll på läget hela tiden. Vi köpte den här boken i juni och vi gav ut den i augusti. När vi la upp den i, 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 i bokdata så föll även översättaren bort. För vi hade inte med det på alltså ett Ibland kan det gå väldigt snabbt. Uh, och vi, 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 liksom, vi backar på den här punkten. Vi ger Jonas Axelsson rätt. Det borde stått. Nu har vi rättat till det så att nu är det övertydligt eftersom vi till och med lagt in det i titeln. Jo, men, uh. men, men, men en viktig poäng här är att Jonas Axelsson tycker ju att hela utgivningen är oetisk. Alltså han tycker ju att det här är dåligt. Men att vi överhuvudtaget ger ut den här boken tycker Jonas Axelsson är oetiskt. Och där ja, skiljer vi oss åt. Därför att? Därför att jag tycker liksom inte att... Eh, han tycker inte att man ska ge ut någonting som inte är auktoriserat av Greta och Gretas familj. Och det tycker jag är, är orimligt givet vilken världsstjärna som Greta har blivit. Eh, och jag tycker i, den här, i det här sammanhanget som vår utgivning finns, där vi har en serie med böcker för barn, biografier för barn, som alla har det gemensamt, att de handlar om någon som har gjort någonting bra. Det är så väldigt positiva böcker. Det är böcker som ska inspirera barn. Eh, att vi då har en bok... Som handlar om att Greta är en, en bra inspiratör. Att Greta är en förebild. Eh, det tycker inte jag är fel.
0: Jag tror inte alls att det finns en great conspiracy. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara slarv. Men en, en sån grej, när man ser ett sånt namn- eller när man ser det så tydligt på omslag- så vet man ju som förläggare- skillnaden mellan auktoriserad och reka auktoriserad. Man gör ju ändå en kalkyl. Och den är ju väldigt, väldigt synlig- så någon måste jag tänkt att, ja vi tar bort det, vad får du för effekt?
1: Eller tar man bara bort det? Man måste också alltid ställa sig frågan, om man tycker någon har gjort någonting klandervärt så måste man ställa sig frågan, ett var det uppsåtligt, två vad får du för effekt? Jag tror inte att någon har trott att det här har varit Gretas personliga biografi som hon själv har stått bakom. Alltså det är bortom all rimlighet att någon skulle tro att det här var Gretas självbiografi. Det är ett tecknat omslag, den vänder sig till barn, den ingår i det här biografisegmentet. En annan en annan, du, en annan sak är också att det här med auktoriserad eller icke-auktoriserad är ju inte heller alltid något som man har på en bok. Nej. Så. Där, därför att alltså man har ju oftast har man om man har den auktoriserad biografin kan det vara liksom, om det är en jättestor världsstjärna liksom, så vill man ha att det ska framgå att det ska vara tydligt att det här är liksom Obamas egna memori. Men man har, jag skulle nog säga trenden att trenden är att man går bort ifrån det. Därför att det, det råder liksom ingen oklarhet om- om hur det förhåller sig. Det liksom, jo, det kan det göra. Det kan göra det, men jag menar... Det, 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 liksom, du, du, ni, du och Jonas Axelsson får då fram så som att... vi har brutit mot en av de absolut heligaste reglerna- och att, att, att nu kommer folk tro att Greta har skrivit boken. Det tror inte jag. jag. Jag håller med om att eftersom Greta är ett barn- och eftersom det här är känsligt så, så liksom sätter vi tillbaka det. nu har vi rättat det här felet. Men jag tror inte någon har köpt boken- som har verkligen trott att det här har Greta skrivit själv- Nej, ni har det nu. Det är ingen som tror att Stephen Hawkins, en, en tecknad bok med Stephen Hawkins, ingen tror att han har skrivit den själv. Ingen tror att eh, liksom Malala har skrivit den här boken själv. Nej,
0: men om vi tittar nu på den här Greta-boken och den här, den här upplagan, hur stor var den där?
1: den? 4000. Och nu har ni tryckt en ny? Nej. Vi har inte rättat, vi har inte dragit in den fysiska boken, det har vi inte gjort. Vi har, vi har, vi har vi kommer, om, vi, om vi trycker till den så kommer vi att. Eh, Sätta det på omslaget. Och sen har vi gjort, vi har ändrat i bokinfo och, och vi har ändrat i de texter som går ut på nätbokanden. Nu ser väldigt sur ut. Jag är inte sur, jag tycker bara att. Eh... Det är tur för dig att du inte driver någon egen verksamhet. Det,
0: men det... det har du haft glädje av förut. Jag, jag sitter här och ja. ett, eh, liksom, jag driver ingen verksamhet, egen verksamhet och kan vara grinig och vilus som helst och ha fel som helst. Ja. Och det kostar mig ingenting. Hur drabbade det dig?
1: Nej, jag syftar på att du, du är väldigt snabb och kritiserar Du är väldigt snabb på att förklara alla andra vad de gör för fel. Det är inte så jävla lätt. Vi, det här föll bort. Vi backar. Vi ber om ursäkt. Vi sätter tillbaka det. Vi gör om, vi gör rätt. Men jag står, jag står fast vid att jag tycker inte att det här är en dålig utgivning. Jag tycker inte att det här är en oetisk utgivning. Det får stå för Jonas Axelsson. Det var allt för oss 1959. Just det? Vi ses som ett par veckor eller vi hör som ett par veckor? Två för var exakt. Ja. Hej då. Hej då.